0: L'invité de Dimitri Pavlenko Avec le Figaro
1: que feriez-vous si vous surviviez à la fin du monde Si vous en êtes, bien sûr, juste après la fin du monde. C'est le titre du dernier livre de notre invité ce matin. Bonjour Frédéric Lenoir. Bonjour. Ce livre, juste après la fin du monde, c'est un conte philosophique post-apocalyptique d'une certaine manière, puisque ça se déroule après la fin du monde, après la fin aussi d'un précédent ouvrage que vous aviez sorti en 2012. On était dans une époque compliquée en 2012, qui s'appelait L'âme du monde. On retrouve les deux personnages centraux de vos de, de de, de, de ce livre, Frédéric Lenoir, pour les gens qui n'ont pas lu l'âme du monde, c'est quelle est l'ambition de ce, de ce nouveau livre En fait, l'âme du monde, c'était un, un conte philosophique dans lequel,
0: euh, juste avant un cataclysme que pressentaient tout un certain nombre de sages de toutes les traditions spirituelles de l'humanité, ils avaient le désir de transmettre à deux adolescents les clés de la sagesse universelle, c'est-à-dire ce qui rassemble toutes les traditions de sagesse au-delà de toutes les différences culturelles, religieuses, dogmatiques, etc. Et à la fin de ce livre, il y avait ce cataclysme. On savait pas ce qui se passait, mais tout où il n'y avait plus d'électricité, plus d'internet, tout, tout bloquait, et il y avait donc une grande destruction de, de la civilisation. J'en étais resté là. Et puis je me suis dit, je ferai un jour la suite... Qu'est-ce qui se passe dix ans après ce cataclysme Donc je sors dix ans après ce livre, donc il n'y a aucun rapport avec le Covid, mais bon, c'est on est quand même dans une ambiance. Où on peut se poser la question effectivement d'une du, du, fin de la, au moins de la civilisation en cas d'un problème écologique majeur. Et euh, effectivement, euh, ce qui se passe, c'est qu'il y a des communautés qui repartent et qui se posent la question comment ne pas commettre les erreurs du passé, c'est-à-dire comment vivre ensemble euh, en développant une humanité qui est plus respectueuse de la nature, du vivant et qui ne part pas dans les les, je dirais la compétition la domination l'exploitation des autres et de la nature
1: c'est intéressant parce que je disais 2012 on était en pleine crise on sortait de la crise financière il y avait la crise de la zone euro on était juste avant la crise des migrants il y avait une ambiance comme cela un petit peu hein, qui 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 allait coller bien, finalement, à l'esprit de l'âme du monde. Là, on est dans cette euh, crise du Covid, où à la fois c'est un petit peu crépusculaire, on vient de passer ce cap des 100 000 morts, on réfléchit beaucoup au monde d'après, ça pose beaucoup de, beaucoup de questions finalement, on est balancé entre l'espoir et le désespoir, faud oui, Le tout, tout à fait,
0: et, et c'est vrai qu'on est dans une période un peu charnière, et moi j'aime ces périodes où on se pose des questions, on prend du recul, parce que je pense qu'on est quand même dans un système qui est, qui est un peu devenu fou, c'est-à-dire que plus personne de maîtrise l'avancement les, les, je dirais du monde. Euh, on voit que la technologie aujourd'hui nous domine plus qu'on la maîtrise et finalement c'est bien de prendre du recul, de se poser des questions de se dire euh, où est-ce qu'on peut aller donc je crois que l'humanité a besoin d'introspection en ce moment et de que la conscience accompagne la science. Et c'est un des thèmes majeurs du livre d'ailleurs, c'est que je, les, les survivants se posent la question euh, parmi les erreurs par comète c'est-à-dire la maîtrise de la matière est très importante mais il faut aussi en parallèle développer oui. la conscience et une maîtrise de l'esprit et finalement on a sous-estimé l'importance de l'esprit et de la conscience et on a surestimé la maîtrise de la matière qui nous a apporté la technologie, donc il faut trouver un
1: équilibre. Vous avez été le directeur du monde des religions, la, la foi, la spiritualité ça occupe beaucoup de place dans, euh, dans votre œuvre en, en général. Et alors justement, euh, en France, quelle est la place de la spiritualité il y, a, il y a des signes quand même intéressants. On parlait énormément de la restauration de, de, de Notre-Dame de Paris. Euh, Est-ce que ça, ça, ça dit quelque chose aujourd'hui d'un besoin de renouer avec cette vie de l'esprit selon vous alors moi
0: je distingue la spiritualité de la ouais. religion, c'est-à-dire que la religion c'est un phénomène collectif, culturel, la spiritualité c'est individuel, c'est-à-dire c'est le besoin pour chaque individu de trouver un sens à sa vie, de répondre aux grandes questions autour de, euh, de la mort, autour de, du bonheur, autour d'une vie réussie, et la spiritualité peut être religieuse comme laïque, c'est pour ça que c'est important de pas confondre les deux. Notre-Dame pour moi on n'est pas devant un phénomène ni religieux, mmh ni spirituel, on est devant un phénomène historique et patrimonial. Ouais. Je pense que ce qui touche la plupart des gens qui ont été euh, émus par euh, l'incendie de Notre-Dame, c'est la disparition possible en quelques heures d'un euh, monument, monument euh, qui est là depuis 800 ans. Donc ça, c'est bouleversant de toute façon de se dire qu'en quelques heures on peut on peut avoir... Et puis ça évoque symboliquement la possibilité d'un effondrement. Vous voyez, on voit très bien qu'une civilisation peut s'effondrer en quelques heures ou en quelques jours ouais. avec un cataclysme. Donc je crois que ça, ça nous a émus pour des raisons autres que religieuses. Même si, évidemment, les catholiques pratiquent Patiquants peuvent être plus atteint que les autres, pour
1: d'autres raisons. Mais justement, alors la place de la religion en France, il y a tout ce débat en ce moment sur la laïcité. Euh, moi, il y a un sondage qui m'a un peu interpellé, c'était il y a 15 jours dans le journal du dimanche, qui montrait qu'une nette majorité de Français, 70%, estiment que la laïcité en France est menacée par l'islam. Est-ce que vous dites, là, cette défense de la laïcité, ou en tout cas ce sentiment de menace, c'est un réflexe, euh, disons, patrimonial, comme euh, à l'égard de Notre-Dame, ou c'est une aspiration à, la défense, à une défense de la foi une question religieuse. Oh non, non, je
0: pense pas que ce soit une question religieuse, non plus. C'est, enfin, c'est une question aussi culturelle. C'est-à-dire que je crois que beaucoup de français sentent que la laisser tous les débats autour de la laïcité, en fait, c'est tous les débats autour de l'islam. On parlerait pas de la laïcité s'il y avait pas l'action de l'islam et la question d'une culture différente de la nôtre, mmh. qui est qui imprègne aujourd'hui la société française. Et c'est ce choc culturel qui est compliqué. C'est qu'on n'est pas habitué, effectivement, euh, à voir des femmes voilées, on n'est pas habitué à ce qu'il y ait des séparations des hommes et des femmes dans des piscines, etc. C'est tout ça qui choque beaucoup de Français. Et donc, c'est la difficulté, effectivement, c'est un choc culturel, en fait, mmh. qu'on qu vit. Et, et du coup, je crois que tous les débats autour de la laïcité, c'est plutôt euh, la culture française face à une autre culture qui a des traditions différentes, qui a des visions différentes du monde, des rapports hommes-femmes, etc. Et ce choc-là, il n'est pas facile à surmonter parce que oui. effectivement, il y a un vrai décalage.
1: Alors justement, vous, les deux héros de votre livre, la Natina et Tenzin, sont deux adolescents. Là, ils ont grandi, ils ont voilà. ils ont dix ans de plus. Ils ont dix ans de plus, mais on leur a confié les clés de la sagesse universelle. Qu'est-ce qu'ils répondent à cette question du choc culturel à ce sentiment d'insécurité culturelle qu'est-ce qu'il dirait aux français bah en fait, je,
0: je, C'est intéressant votre question parce qu'effectivement dans ce monde post-apocalyptique les cultures se sont effondrées c'est-à-dire que les gens n'ont plus les repères culturels habituels, ils doivent réapprendre à vivre et à survivre à partir finalement ils repartent et, et la question c'est d'aller vers ce qui rassemble l'être humain plutôt que, que vers ce qui l'a séparé et ce qui l'a séparé, mmh. ce sont les traditions culturelles différentes qui se sont figées après dans des dogmes, dans des habitudes dans lesquelles
1: on devient intolérant et sectaire. Et donc, vous savez, c'est ce que dit la gauche à propos de, de, des gens qui défendent l'identité française. Il dit « oui, mais c'est la défense de l'identité figée ». Parce oui, que les Français non. ne souhaitent pas justement conserver y a des leur des identité, identités. Mais, mais le problème, c'est que quand vous avez deux, c'est un choc de deux identités figées.
0: C'est que quand vous avez une identité figée qui rencontre une autre identité figée, c'est mm -hmm. très très difficile de dialoguer. Et moi, je pense qu'il faut savoir euh, mettre, dans, mettre des deux côtés. C'est tout le problème là. C'est qu'il faut savoir, euh, je dirais, relativiser aussi les poids des cultures pour accéder à l'universalité. L'universalité doit passer par la raison et pas uniquement par les émotions et le poids des cultures. Et la raison nous amène à argumenter, à discuter. Et la difficulté qu'on peut avoir aujourd'hui, notamment avec l'islam, c'est que c'est dans un certain niveau, vous ne pouvez pas discuter. Et il y a eu dans l'islam une tradition de la raison dans lequel il y a eu des argumentations philosophiques et il y avait une discussion possible qui Touchait à l'universel. Aujourd'hui, dans l'islam, je dirais fondamentaliste qui domine actuellement dans le monde, il est difficile d'avoir une discussion rationnelle. Euh, mais c'est vrai aussi pour d'autres courants fondamentalistes américains euh, mmh. religieux qui sont tout aussi bloqués et, et, et incapables de, de, de s'ouvrir à une discussion philosophique. Et, et c'est la discussion. C'est moi, je suis un disciple de Spinoza, et il, a, il avait déjà compris au XVIIe siècle qu'il fallait sortir je dirais, de, de toutes ces, ces croyances figées dans lesquelles la discussion est impossible et qui fait que du coup, on est, on est confronté à des visions du monde euh, et, et on ne peut pas euh, se rassembler, avoir un, une vie commune, un mmh. discours commun qui est seulement possible par la raison qui est universelle. Et donc, je crois qu'il faut effectivement travailler la raison. C'est pour ça que je fais des ateliers de philo dans les écoles. Mmh. Et, et, et dans tout, dans de très nombreuses écoles, nous faisons des ateliers de philosophie avec les enfants.
1: Vous arrivez à les faire encore malgré les, les confinements, les restrictions sanitaires on, on a tenu Vous avez bon, réussi ouais, ouais. On
0: a, alors, c'est pas partout possible mais effectivement on a quand même maintenu un maximum de choses et puis ça s'est beaucoup développé ça va je pense reprendre de l'ampleur après et beaucoup d'enseignants qui le font ouais. beaucoup d'enseignants qui le font on a nous on a formé dans l'association comment
1: bah, racontez-nous un peu comment ça se bah, passe c'est de l'association qui
0: s'appelle Savoir être et vivre ensemble et en fait on forme des enseignants et des non enseignants qui apprennent la méthodologie et qui vont dans les écoles on a formé 5000 personnes en quelques années et en fait l'enseignant ou l'animateur met les élèves en cercle et dit de quoi vous voulez parler alors ça peut être le bonheur ça peut être euh, la loi, enfin des questions, des grandes questions philosophiques Et il anime la parole C'est-à-dire que ce sont les enfants qui débattent Et on leur apprend à argumenter C'est pas simplement dire je suis pas d'accord et puis c'est tout Non, pourquoi t'es pas d'accord Donne un argument Et du coup les enfants apprennent à développer Une argumentation et puis un discernement un esprit critique, et surtout à s'écouter. Et ils s'aperçoivent que souvent, ben, l'autre, ce qu'il dit, c'est intelligent, et que peut-être que lui, l'opinion qu'il avait spontanément, qui vient très souvent de sa famille, évidemment, la culture qu'il a reçue, elle peut être débattue, remise en cause, par des arguments rationnels. Et ça, c'est formidable. Et j'ai vu des évolutions dans des classes, où les enfants, euh, qui étaient issus de milieux très différents et tout, étaient un peu en conflit permanent, et d'un coup, ils apprennent à s'écouter, à argumenter, et ils s'aperçoivent que la philosophie, c'est l'intelligence collective. Et c'est ça dont on a besoin. Et Spinoza le disait déjà, il faut que la philosophie soit populaire, qu'elle soit généralisée pour qu'on développe la raison, qu'on soit capable du coup de, de trouver des, des arguments qui nous permettent de vivre ensemble mmh. sur la raison et pas uniquement sur
1: les habitudes culturelles et les émotions. Frédéric Lenoir, la période est un petit peu particulière, on a franchi ce cap là des 100 000 morts du Covid, alors marquer une étape c'est toujours compliqué parce que, est ce qu'il faut se contenter de rétrospectivement, regarder ce qui s'est passé depuis un an, ou se dire comment ça va se passer pour les peut-être 100 000 prochains. Il y a la question du deuil collectif. Emmanuel Macron disait hier on, nous n'oublierons aucun nom, nous n'oublierons personne. Dans une période compliquée, on est enfermé chez soi, il y a beaucoup de gens qui sont en dépression parce qu'ils ils ont perdu leur, leur travail ou simplement ils ne peuvent plus voir leurs proches. Euh, on a vu aussi beaucoup de gens se tourner vers le développement personnel, se mettre à faire du sport, penser à eux-mêmes. Comment vous lisez un petit peu l'époque. Est-ce que c'est. Où est le bonheur Et Où est-ce qu'il faut, au contraire, être pessimiste pour la suite
0: C'est très difficile de savoir ce qui va se passer. Donc, mm -hmm. moi, je ferai pas de prophétie sur la suite. On ne sait pas combien de temps ça va durer, comment on va sortir de cette situation. Donc, il faut faire avec. En attendant, faut faire avec. Et je pense qu'il faut essayer de voir cette période plutôt comme une opportunité que simplement comme un danger. Vous savez, l'étymologie le, le, du mot « crise » en chinois, ce sont deux idéogrammes. Un qui veut dire « danger », l'autre « opportunité ». Donc, dans toute crise, comme celle que nous traversons, il y a de la souffrance, il y a de la déstabilisation, il y a des morts. Donc, on voit très bien tout ça. Mais il y a aussi des opportunités, à la fois individuelles et collectives, pour essayer euh, de progresser, essayer de changer, voir comment on peut vivre autrement. Et on connaît beaucoup de gens qui autour de nous. Il y a tous ceux, effectivement, pour qui c'est très dur, qui sont en dépression, qui sont déstabilisés et tout. Et puis, il y a ceux qui se disent, je vais peut-être vivre autrement. Ceux qui ont vécu le premier confinement un peu plus à la campagne qui se disent, ben, je vais peut-être changer de mode de vie. Je vais peut-être mettre plus de télétravail. Je vais peut-être attacher plus d'importance à mes proches. Enfin, il y a plein de regards qui sont en train de changer. Donc, pour chacun d'entre nous, il faut subir une situation on l'a pas choisi, euh, ça, je crois que c'est un amuse personne cette situation mais il faut essayer de trouver une possibilité comme, comme, comme lorsqu'on traverse une maladie ou une épreuve de vie essayer mmh. de trouver une, une possibilité de grandir et de se servir de cette situation difficile pour rentrer en résilience alors c'est pas facile mais on peut le faire je parlais des forces de l'esprit tout à l'heure mais c'est notre esprit qui est capable de regarder autrement les choses et donc essayons de regarder les choses autrement dans notre vie en se disant qu'est-ce que je peux améliorer finalement mmh. ou découvrir à travers vers cette difficulté, cette situation
1: douloureuse. Depuis 15 jours, là, sur la plateforme arte.tv, un documentaire que vous avez euh, réalisé, dans lequel vous êtes acteur, qui s'appelle « Les chemins du sacré euh, », et donc est disponible à, à, à La Vision. Pendant assez longtemps, jusqu'au mois de septembre, vous sillonnez le monde, euh, vous allez dans des temples zen au Japon, euh, sur les volcans du Guatemala, euh, dans les forêts d'Europe, vous rencontrez des sages, euh, des gens qui ont fait le choix parfois de se retirer totalement de la société. Lequel vous a le plus marqué Quelle est -ce qu a, la réflexion que ces gens vous ont apporté, qui vous a le plus frappé Alors peut-être, bon, il y a eu
0: beaucoup de rencontres très fortes, mais j'ai été particulièrement marqué par mon voyage en Australie auprès des aborigènes. Et là, j'ai vu des un peuple qui avait tout perdu. On les a spoliés de leur terre. Et quand ils revenaient dans le bouche, là où tous ses ancêtres... J'étais avec un Cleverman, un homme médecine. Tous ses ancêtres avaient vécu là. Il nous a montré les ossements, etc. Et puis, on a vu un blanc arriver en hélicoptère euh, à qui l'État avait vendu ses terres qui <rire> n'appartenaient qu'aux aborigènes. Mais on, on leur a rien donné. Et, et, et j'ai vu l'humiliation de ces gens-là. Et malgré tout, il m'a dit à un moment donné, vous savez... Euh, ceux qui ont tout perdu, ce ne sont pas tant nous, les aborigènes, que vous, les, les blancs occidentaux, qui avaient perdu ce lien vital avec la nature. Et ça m'a beaucoup fait réfléchir. Et je me suis dit la raison. Finalement, on voit à quel point on a perdu cet ancrage avec la nature, et qu'aujourd'hui, ce qu'on vit d'ailleurs avec le Covid, le virus, tout ça, nous montre d'abord que la nature, eh ben, finalement, elle est toujours là, elle est très forte et beaucoup plus puissante qu'on ne l'imagine, puisqu'on sait très bien que un virus comme ça peut mettre à plat l'économie mondiale et, et il peut y avoir bien d'autres catastrophes de type écologique. Et puis surtout. Euh, on a besoin de, de ce contact avec la campagne. Et on, on l'a vu euh, avec le confinement, quand vous êtes confiné en ville, vous pouvez pas sortir, c'est très dur. Quand vous êtes confiné à la campagne et que vous êtes en lien avec la terre, avec un jardin, vous supportez beaucoup mieux ces périodes-là. Et donc, retrouvons ce lien vital avec la nature, cet
1: ancrage dans la nature, et je pense qu'on ira beaucoup mieux. Frédéric Lenoir, juste après la fin du monde, c'est le titre de votre dernier livre, c'est la suite de L'Âme du Monde. Merci d'être venu nous voir en ce vendredi merci à sur vous. Radio Classique. Bonne journée à vous. Restez avec nous dans un instant, le rappel des titres de l'actualité et la revue de presse de David Abiker.